0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Und wir haben heute und wir haben heutzutage einen Gast dabei. Ähm, viele kennen ihn äh, von YouTube. Ähm, er, er fährt e-Mountainbike äh, und kommt gar nicht aus dem Ruhrpott, äh, sondern Mr. Alt, wo kommst du eigentlich nochmal her? Servus. Uh, ich war schon mal im Ruhrpott. Bochum, Witten, Dortmund
2: ist mir nicht ganz unbekannt. Aber, aber ich komme eigentlich aus der, aus der buckligen Welt, nennen sie die Gegend. Und das ist circa 60 bis 80 Kilometer, je nachdem, wen man fragt. Aber es ist circa 60 bis 80 Kilometer südlich von Wien.
1: Mhm. 1000 Kilometer äh, weg von Österreich. Österreich. Ja, äh, aber jetzt pass jetzt auf. Ich habe zwar gerade gesagt, irgendwie halt äh, der YouTuber, aber wa wa was, was machst du denn da wirklich auf YouTube? Erklär's mal unseren Zuhörern, was ist, hast du ein Konzept oder gehst du einfach hin und sagst, ich mach's <lacht> einfach irgendwie halt. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich, ich feiere ja ein bisschen deine Videos ab, das hast du ja auch unter die Kommentare gesehen, äh, geschweige denn habe ich dir ja auch mal schon mal geschrieben gehabt. Ähm, aber was ist deine Intention? Das sind jetzt vier Fragen auf einmal gewesen. Ja. Äh,
2: Konzept, nein. Wer kein Konzept hat, kann nicht aus dem Konzept gebracht werden. Das ist einmal die, ist die erste geheime Regel. Und die zweite ist, verrate dich alle deine Geheimnisse. Aber das äh, Wichtigste ist, dass ich mich nicht als YouTuber sehe. Ich bin, glaube ich, fix kein YouTuber. Ich bin irgendein netter Kerl der Videos macht und sie der Öffentlichkeit <lacht> zur Verfügung stellt. Das ist alles, weil das einfach billiger ist, wie sich selbst am Psychiater zu leisten. Hat aber eine ähnliche therapeutische Wirkung, muss man auch sagen. Und ich so die Chance eben damit nutzen kann, Dinge, die mir selbst am Herzen liegen und ich im kleinen Kreis zwar in die Welt hinaustragen könnte, aber auch im großen Kreis in die Welt hinaustragen will, eben hinaustragen kann. Aber deswegen bin ich in meiner Welt kein YouTuber, weil in meiner Welt sind YouTuber die Leute, die möglichst großen Quatsch machen mit dem großen Ziel, möglichst viele Klicks zu bekommen, um am Ende möglichst viel Geld von irgendwem zu bekommen. Und das ist nicht meine Intention bei der ganzen Sache, weil, wie anfangs schon erwähnt, das ist ja bei mir mehr therapeutischer Hintergrund als sonst irgendwas. Okay, der Therapeut... Und auf Klicks bin ich nicht aus, weil... Erstens, ich wie alle das Klicks, also wie soll ich sagen, ich, manchmal gibt es Leute, die meinen, ich verdiene viel mehr Follower und dann ist eigentlich meine Standardantwort immer die, dass ich sage, lieber weniger, aber qualitativ hochwertig mitdenkende und vernunftbegabte Menschen als unendlich viele und das ist die Masse dann eher nicht vernunftbegabt und mitdenkend. Also. Wir sind äh, mitdenkende, vernunftbegabte, weniger Follower lieber als haufenweise ja, beliebiges
0: Wort einsetzen. <lacht> ja, aber... Okay, also... Bitte, Andreas. Du bist, du bist also kein klassischer Influencer, ne? ah. sondern du bist tatsächlich... Das, das, ist, ja der, das ist ja der Elefant im, im ja, Raum ja, das gewesen. Ist, ne? Das ist
2: ein Schiebfwort. Also... Genau. jeder ist ein Influencer, jeder, die Tante Mitzi ist ein Influencer, wenn sie dem Onkel Walter sagt, dass ihm die neue Unterhose extrem gut passt oder ihm die alte Brille vom Filmer noch besser passen würde, schon ist die Tante Mitzi ein Influencer, jeder ist irgendwo, wenn er irgendwem was sagt, du gehst zu dem neuen Wirten, der hat prima Zwiebelrostbraten, keine Ahnung, ist er ein Influ jeder ist ein Influencer per Definition. Es gibt es natürlich andere Influencer, die machen das, weil sie eine andere, wie soll ich sagen, wenn die Tante Mietze dem Onkel Walter sagt, die Unterhose ist schön, dann meint sie das meistens ernst oder will zumindest, dass er die andere Unterhose anzieht. Aber es hat irgendwie einen Mehrwert für beide. Und der klassische <lacht> Influencer, darum sage ich auch Schimpfwort dazu, bietet meiner Ansicht nach wenig Mehrwert für beide. Außer man definiert beide anders. Weil dann ist nämlich beide meistens der Influencer selbst und irgendeine Firma. Und so einer bin ich nicht. Also mein Fokus liegt nach wie vor auf den Menschen, die sich die Videos anschauen. Und sollte es irgendeinem Grund, eine Firma auf mich zukommen und der Meinung sein, ich sollte ein Zeug aus irgendeinem Grund in die Kamera halten, bekommt jede Firma die gleiche Antwort. Achtung, es kann sein, dass ich mich darüber lustig mache. Und wenn ich etwas finde, das mir nicht gefällt, dann sage ich es euch. Äh, euch, sage ich es allen. Aber ich sage es euch vorher, damit ihr das vorher wisst. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, dann tschüss. Wenn
1: ihr das wollt, dann auf euer eigenes Risiko. Sehr
2: gut. Das sind die, die Grundregeln.
1: Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und äh, auch mal für unsere Zuhörer, die dich auch sehen. Ich hoffe, es kam auch immer so rüber. Also, weil ich habe das ja immer gesehen. Irgendwie, du, du hast ja auch von Aubert das Rice gekriegt gehabt für ein paar Tage. Oh, Gut, ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte <lacht> der Fahrradindustrie. Ja, aber ich siehste, guck mal, irgendwie, ich, ich folgte ja auch schon. Na, die,
2: wenn ich wenn, wenn du schon damit anfängst, das aubert kapitel war ein sehr, also für mich war es Business as usual, nur der Aubera Marketing-Mensch war natürlich mit dabei. Logisch. Okay. Der hat mir angefunkt vorher schon und gesagt, ja, machen wir was, machen wir was, machen wir was. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, weil du bist dann doch ein bisschen anders. Also jeden, den wir sonst das Fahrrad geben, da wissen wir schon vorher, wie das ausgeht. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Darum hat er gemeint, wir sollten uns am Abend davor treffen, in einem geheimen Treffpunkt meiner Wahl, den man aber auch im ORBEA video sieht zu Beginn, wo ich den mysteriösen Koffer aufmache. Das ist ja eigentlich gefilmt worden, bevor der Orbeermann den Raum betreten hat. Der hat davon gar nichts gewusst. Aber, und im Zuge dieses Gesprächs am, am Abend war der Orbeermann dann wirklich tatsächlich nie, sich nicht sicher, ob er mir das Radio abgeben will.
1: Weil, <lacht> und, irgendwann,
2: und irgendwann hat er mich dann ernsthaft gefragt, sag einmal, interessiert dich? Weil er hat mir so Folien gezeigt, was man sagen soll. Ne? Es hat ja einen Grund, warum mhm. alle Bike-Reviews, vor allem von den Printmedien, immer sehr ähnlich sind. Es gibt so Pressemappen, so Pressefolien und du hast gefälligst gewisse Dinge zu sagen. Das musst hm. du halt, weil dafür kriegst du es ja auch. Ne? Und für, gerade für Zeitungen ist das wichtig, weil die wollen Zeitungen verkaufen. Und nur wenn du ein großes Specialized-Foto aufs Titelbild geben kannst, äh, kannst du eine Zeitung verkaufen. Und nur wenn du brav bist zu Specialized, kannst du auch weiterhin Specialized-Fahrräder bekommen. Äh, beliebige andere Marke einsetzen gilt sicher für andere auch. Ne? Aber vor allem für die Spaßbefreiten, müsst ihr das dann auspipsen, wenn ihr das fünf sagt, Specialized ist Spaßbefreit oder ist das schlecht für euch? Oder, oder Ach, eh nur für nee. mich und mir ist es wurscht, kann ja auch sein. Auf jeden Fall hat mich der ORP-Mann dann gefragt, interessiert es dich, weil ich mir wirklich gesagt habe, die Folien sind mir wurscht. Ist, was ist das hier mit den Folien? Ich hier da ein Getriebe gebaut, so nicht, mir scheißegal. Ich will fahren mit der Gurke, wo ist das Radl? Und, und er hat gesagt, interessiert dich überhaupt, was die Fahrradindustrie denkt? Ich habe gesagt, willst du eine ehrliche Antwort? Es ist mir wurscht was ihr macht, mhm. die, wenn ich oder wenn du mir ein Radl gibst und ich soll damit fahren und vielleicht sogar ein Video machen, dann will ich am nächsten Tag aufstehen und dem Kerl im Spiegel die Zähne putzen und ihn rasieren können, ohne zu sagen, hast du, bist der Arschloch, weil ich das sage, was ich mir denke. Und deshalb, wieder zurück zum Anfang, gibt es auch kein Konzept, weil woher soll ich schon vorher wissen, was ich mir nachher denke? Also, und wie ich am Radl umgesessen bin, habe ich halt das gesagt, was ich mir gedacht habe und nicht, was, ich, was irgendein Marketingmensch in den Folien vorbereitet hat. Insofern muss okay. ich ihm nachträglich sagen, war das vom Marketingmensch dann nächsten Tag in der Früh ein extrem mutiger Zug, dass er mir das Radl trotzdem gegeben hat. Und er mhm. hat sogar Kameramann gespielt, weil die allermeisten Aufnahmen hat er selbst gefilmt. Und das war für mich dann doppelt lustig, weil ich wollte nicht, dass er weiß, was im Video vorkommt. Somit habe ich regelmäßig Sachen gesagt, die sich gegenseitig widersprechen. Ich also bin ich mit dem Rad gefahren, der Motor ist so leise. Fünf Sekunden später, der Motor ist höllisch laut. Und so ist den ganzen Tag da hingegangen. der hat keine Ahnung gehabt, was ist das, was ist der vorne los, was ist das für ein Psychopath. Aber ich wollte nicht, dass der weiß, was im finalen Video ist und habe immer das jeweils andere dann verwendet mhm. und den Rest rausgeschnitten. Okay, also für okay. ihn war's, ich weiß, Also wir sind nach wie vor via Instagram in Kontakt, aber aufgrund der aktuellen Gesamtsituation sind halt diese ganzen Reisereien ein bisschen. Aber ich werde wahrscheinlich, hoffentlich,
0: hoffentlich im September in Brixen sehen, weil da ist Orbea auch vertreten. Ja. War, war, war denn jetzt Orbea oder der Orbea-Marketing-Mensch, war der dann... Also ich will nicht sagen, zufrieden mit deinem äh, Video, weil er wusste ja schon quasi, auf was er sich jetzt einlässt, als er als er dir das Fahrrad gegeben hat, war ihm ja, war ihm ja schon klar, okay, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Mensch, von dem ich irgendwelche Jubelarin erf erfahren darf, beziehungsweise er wird jetzt nicht das äh, nachsprechen, was äh, er dir in der Mappe gegeben hat. Insofern, ähm, wie, war denn da, wie war denn dann letztendlich das äh, Feedback von OB? Haben die gesagt, ja, also das fanden wir jetzt, das war ehrlich und gut, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt <lacht> haben, aber wer Akzeptieren das? Also es gibt verschiedene marketing fuzzis
2: sage ich jetzt bewusst, und es gibt vernünftige Marketing-Menschen. Manche verstehen, wie es funktioniert, und andere verstehen es nicht. Der Marketing-Mensch von Orbea hat verstanden, wie es funktioniert. Wenn ich euch jetzt erzähle, was ich meine, dann verrate ich ein riesengroßes Geheimnis. Aber ich kratze es oberflächlich an. Es gibt viele Firmen, die verkaufen, ich habe keine Ahnung, Stifte zum Beispiel. Ne? Ja. Oder Kaffeetassen. Und die mhm. wollen Kaffeetassen verkaufen. Und deren Produkt sind die Kaffeetassen. Jetzt gehen sie zu irgendjemandem, geben ihm eine Kaffeetasse und erwarten sich, dass der Kaffeetassen verkauft, weil er die Firma Kaffeetassen verkauft. So, ich verkaufe keine Kaffeetassen. Ich verkaufe gar nichts. Ich bin die Kaffeetasse. Also wenn ich etwas verkaufe, dann höchstens mich in dem Sinn, als dass ich wenn ich Werbung für etwas mache, dann für mich und für sonst nichts. Und wenn aus irgendeinem Grund das Produkt mit dem anderen zusammenpasst, also eine Kaffeetasse passt bei mir ziemlich gut, dann kann schon sein, dass sich daraus äh, positive Synergieeffekte ergeben. Wenn das aber nicht zusammenpasst, dann kann sein, dass die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten komplett auseinanderdriften. Und der -Mensch war einer der mensch ist einer der Vernünftigen, die sehr wohl äh, erstens authentischen Content und ehrlichen Content zu schätzen wissen und der auch durchaus mit Kritik, sofern begründet, umgehen kann. Das können nicht alle. Viele glauben, mhm. wenn sie dir eine Tasse geben und du sollst die Tasse verkaufen, verkaufst du die Tasse. Und es gibt auch Menschen, die das dann tun. Das sind die vorher genannten Schimpfwort-Influencer. Die verkaufen jeden Schaß ne? quasi. Aber wenn du ehrlichen, authentischen Content willst, dann kannst du nicht erwarten, dass einer, der sich selbst verkauft, auch dein Ding verkauft. Außer dein Ding passt zu dem dazu, was der selbst verkauft. Dann funktioniert es vielleicht wieder. Und insofern war das Feedback von ORPEA, das ich bekommen habe, auch ein durchaus positives. Weil das Video ist natürlich auch ORPEA intern im Kreis gelaufen. Die Spanier waren natürlich nicht unbedingt... Wieso ich Deutsche haben einen anderen Humor als das restliche Europa, wir wissen es. Aber auch die Spanier haben einen anderen Humor. Aber es ist trotzdem im Großen und Ganzen sehr positiv aufgenommen worden und das Feedback war durchaus positiv. Ich habe ja in keinster Weise irgendwas gesagt, was nicht stimmt. Ich habe es mm. vielleicht anders, wie soll ich sagen, vielleicht leicht humoristisch unterlegt. Aber ich habe nicht gesagt, was nicht stimmt. Ich habe halt nie gesagt, was ERS, Wider Synergy heißt. Es. Und ich soll unbedingt im Video sagen, sag Wider Synergy. Und im ganzen Video habe ich nur Blazing gesagt, aber, aber nie Wider Synergy gesagt. Weil ich mich <lacht> nicht an die Folien halte. Aber im Endeffekt hat er dann trotzdem verstanden, dass jeder, der zuschaut, jetzt weiß, dass das der EP8-RS ist. Weil der Typ hat im Video zehnmal gesagt, RS. Und wenn es einen wirklich interessiert, schaut er selber nach und findet es raus und dann freut er sich und schreibt es in die Kommentare rein und sagt, das heißt mal der Synergy. Und schon haben wir da draußen einen beigebracht, rauszufinden, was EP8RS heißt, ohne dass ich es ihm vorher fünfmal vorbeten muss. Mhm,
1: richtig. Also man wir also man, also man noch ein Geheimnis verraten in meinen Videos? Ach, okay, Mensch, also, also, also mir, mir, mir müssen so welche Geheimnisse auch nicht verraten, ich kenne es ja auch äh, auf eine Art und Nein, Weise. Ich,
2: Geheimnis, Geheimnis meine ich, dass ich oft Sachen sage, wo ich... Äh, provokant das ist das falsche Wort, aber wo ich äh, die Leute, aus der verlocken ist auch das falsche Wort, aber wo ich halt die Leute animieren will, dazu mitzudenken. Ja. Oft mhm. weiß ich es eh, ich sage einfach nur, wie heißt das schnell, und dann gibt es ein paar Leute draußen, bei denen springen die Synapsen an und
1: dann, dann läuft es. Und das ist ja der Sinn der Sache. Ich nenne es Ja, du, du, du animierst die Leute, Du animierst die Leute, nachzudenken darüber, deswegen willst du ja auch nur die, sage ich jetzt mal, diese intelligenten Follower haben. In dem Sinne. Die auch mal dann sagen irgendwie so, ich, ich, ich gucke nach irgendwie, wie das Ganze heißt. Irgendwie, ich kümmere mich selber um den eigenen Scheiß. irgendwie halt, Mr. Alt muss mir das nicht die ganze Zeit vorkauen. Irgendwie so in dieser Art und Weise und ich schaue halt einfach selber nach. Richtig. Ich, ich sage, ich habe jetzt
2: ein Video aufgenommen über Sattelstützen. Da sind zwei Sätze drin, da weiß ich jetzt schon, da werden Leute anspringen drauf, aber die sind bewusst drinnen, damit die Leute anspringen drauf und sich dann selbst auch damit beschäftigen. Mhm. Und das ist in jedem, in jedem Video, findet man irgendwo so einen, einen gemeinen oder mehrere gemeine Sätze oder so äh, äh, Easter Eggs, wo äh, Dinge äh, heute nicht, also ihr seht nichts, aber in der Regel steht mhm. auch immer irgendwas am Tisch hinter mir. Aufmerksam, ja. also ex extrem aufmerksame. Sehen dann irgendwas und wissen, oder könnten wissen, was im übernächsten Video mit dabei ist. Und so ist auch in dem Sattelstützenvideo etwas drin, wenn einer echt gut hinschaut, weiß er, was ihm blühen könnte im Herbst. Also das, ja, darum sage ich, wir sind Mitdenker lieber, als wie einfach nur so stumpfe Hurra, du bist so geil, Klicker.
0: Also das, danke. Nein. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt Informationen zu einem Produkt suche, ne, dann gucke ich meistens irgendwie beim Hersteller, wenn es mir nur um die Fakten geht. Ja. Ne? Ich will wissen, was, ha was hat das Fahrrad für, für Specs oder sowas. Mhm. Ne? So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dann zu gucken, wer fährt dieses Fahrrad schon und wie sind die Meinungen dazu. Mhm. Ne? Und letztendlich ist es für mich ja wichtig dann... Äh, also dann gucke ich mir natürlich dann kein Orbea-Video mehr, oder Specialized oder sonst, äh, setzt setze irgendeinen beliebigen Hersteller ein, sondern dann gucke ich mir natürlich irgendwelche Videos von Menschen an, die das mal getestet haben. Und wir alle kennen die äh, diversen Printmagazine und diversen Online-Magazine, die immer so ein bisschen, die sind Tendenziell immer sehr positiv eigentlich, aber um der Glaubwürdigkeit halber werden dann immer so ein paar negative Kontrapunkte eingestreut. Ne? Das sind aber meistens so Sachen, wo ich sagen würde, ja, eigentlich... Ja, kann ich hier auch diese Daumen hoch aber, und
1: Daumen runter Kisten
0: irgendwie halt. Und dann, und dann ja, siehst du
1: halt einfach, wenn wirklich ein Produkt gut ist irgendwie, dann sind das so marginale, unwichtige Dinge irgendwie halt, die dann beim Negativpunkt unten sind irgendwie halt, wo du denkst irgendwie so, aha was hast du jetzt gekriegt für den Artikel? 2.000 Euro, irgendwie halt haben sie das Fahrt geschenkt oder wie auch immer. Ne? Also so... so ja, also
0: Genau, bei manchen, bei manchen Publikationen merkt man halt doch schon relativ stark und deutlich, dass sie... Äh von ihrem äh, von ihrer Anzeigenabteilung getrieben sind. Ne? Und, äh, aber das interessiert mich ja nicht. Also ich lese mir dann solche Berichte durch, weil sie meistens so Vergleichsberichte haben und wenigstens so eine Ahnung zu bekommen. Aber dann möchte, ich doch, dann möchte ich doch genau die Meinung desjenigen haben, der drauf sitzt und wirklich mal das Ding gefahren ist und sagt, Pass auf, so und so, der Motor ist aber zu schwach, weil der, weil der einfach zu schwach ist. Oder die Gabel harmoniert nicht mit dem Rahmen, bla bla bla, sowas. Ne? Das ist mir doch wichtig. Und genauso deshalb se haben wir uns ja heute auch quasi hier zusammengesetzt, geht es uns ja um das Thema Schuhe. Ne? Weil auch da haben wir natürlich, jeder von uns drei hat eine, eine quasi eine eigene ähm, Anforderung an einen Schuh. Ne? Und ich muss sagen, ich glaube, wir alle drei haben schon denselben Schuh getragen. Und am Ende des Tages den haben wir gleichen, ja den also, gleichen. Ne, ne, entschuldigung den, den gleichen, gleichen Schuh, nicht denselben, denselben, das ist ein bisschen ich vollkommen recht. genau. Die. Aber so, wir haben alle schon denselben Schuh getragen, aber und jeder von uns hat es hat jeder von uns hat eigenen Meinung dazu und deshalb sitzen wir heute hier. Und ich denke mal, ähm, wir können wahrscheinlich ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen sagen, dass ähm, die Schuhe mal besser gewesen sind, die wir alle getragen haben.
1: Ich muss dabei sagen, ich kenne Adidas jetzt seit vier Jahren nicht mehr.
2: Das sagt ihr nicht mehr. Die Schuhe waren früher besser und zack, schon ist Adidas da. Warum kommt mal jeder sofort auf Adidas, wenn es immer um miese Schuhe geht? Das verstehe ich
1: nicht. Ich, Mir wären jetzt andere Marken
2: eingefallen, die früher besser waren, aber Adidas nicht. Welche wären denn besser gewesen? Na, Adidas war immer schon ein bisschen ein Schrott. Was Fahrradschuhe betrifft, das kann super Fußballschuhe machen. Logisch, die haben auch super äh, Verbindungen zu den ganzen funktionären der Vier. Müssen es auch, auch mhm. haben, wenn sie regelmäßig Geldkoffer vorbeitragen. Aber von, von vom <lacht> Fahrradfahrer so weiter, haben die Typen null Ahnung. Und auch von vielen anderen Sportarten, wenn man sich deren Homepage anschaut, wie die teilweise Schuhe bewerben. Mit welchen mhm. Fotos die teilweise Schuhe, da denkt man sich, da habt sie ob sie den größten Vollidioten als Fotografen da hingeschickt oder wolltet die es wirklich? Weil irgendein Marketingmensch hat sich ja hoffentlich die Fotos nachher angeschaut. Und der hat ja auch gesagt, das Foto ist geil. Ich meine, das ist ja der nächste... Voll die haben keine Ahnung von manchen Sportarten, wo sie aber Schuhe dafür verkaufen.
0: Also würdest du sagen, dass quasi 510 ein Opfer des, äh, des Ausverkaufs geworden ist? Also
2: ich weiß nicht, was hinter dem Deal steht. Ich, wir kennen ja alle die... Wie soll ich sagen? Es gibt ja sehr viele Leute, die machen Firmen und freuen sich, wenn sie dann von einer großen Firma gekauft werden, weil dann haben sie viel Geld verdient. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das d auch so wollte, das weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht sagen, dass sie sich gewehrt haben, gegen es gekauft werden, weil mhm. die Leute haben ja das Geld, das sie bekommen haben, auch sehr gut wieder investiert in, 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 in die neue Firma. Ja. Also ich kenne die Hintergründe nicht und die Motivation, warum die einen verkauft haben und die anderen Also ich kenne die Motivation, warum die
0: einen gekauft haben, warum die anderen verkauft haben. Die Motivation. Weißt du es nicht? ist halt interessant zu sehen, warum so eine riesengroße Marke <lacht> sich ausgerechnet doch einen relativ, äh, einen Nischenhersteller quasi gekauft hat, der in seiner Nische sehr groß geworden ist, äh, und warum sie sich dann ausgerechnet auf das Thema Fahrradfahren halt quasi eingelassen haben. Sie hätten das ja nicht müssen, mit ihren Lifestyle-Schuhen und Fußballschuhen und ja, hier und Andreas, ihren Andreas
1: stopp, du musst ja bedenken, es ist ja nicht nur Mountainbike, es ist auch Kletterschuh. Ja, ja aber das ist ja noch ja, nischiger. Das, das spielt halt zusammen, weil das Trendsportarten sind. Und du, du weißt selber irgendwie halt, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist. Der Fahrradboom hier in Deutschland ich kann es ja nur von Deutschland mhm. aus äh, dir sagen, äh, der ist ja hier äh, exorbitant nach oben hochgegangen. Irgendwie Vollpfosten kaufen sich Mountainbikes, irgendwie, weil sie einen fabiow sehen, irgendwie wie er da durch die Geländer springt, irgendwie halt, äh, äh, und, und, und meinen dann irgendwie, wir können das auch. Und der trägt dann halt diese Schuhmarken. So Und, und äh, dann wollen die das alle auch. Und daraufhin, gehe ich mal von aus, war die Intention von von Adidas. Das ist aber reine Spekulation von meiner Seite heraus. Guck mal, irgendwie da müssen wir jetzt ran. Aber die sind ja nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern Adidas hat ja 510 schon 2011, 2014 gekauft. So, so, so mhm. wie mein Kenntnisstand war. Und äh, man muss ja auch mal verstehen, irgendwie Five 510 hatte ja selbst damals mal eigene Produktionsstätten, wo, 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 wo sie selber die Schuhe produziert haben. Also sie haben, mhm. äh, wie, wie Mr. Eid ja richtig schon in dem Video mal sagte, irgendwie, Sie haben sich die Marke gesichert und sie haben sich die Leute auch gesichert. Ne? Also ja, ja, vermeidlich gesichert, sagen wir es mal lieber so, vermeidlich gesichert. Jetzt muss man natürlich auch mal überlegen, irgendwie, vielleicht sollte man Adi das eine Chance nochmal geben, irgendwie halt, um zu sagen, irgendwie halt mit einem Langzeittest, ich würde ihn gerne machen, einfach mal wirklich einen Langzeittest, ich schwere, fette Sau, mit, mit 130 Kilo irgendwie halt, Trage den Schuh, du kriegst auch ein paar, irgendwie halt, du bist der typische Mountainbiker, irgendwie halt, und wir machen einen Langzeittest auf ein Jahr und schauen uns nachher den Schuh einfach mal an.
0: Ja, ja, sicher, also... Ähm, aber gut, es geht jetzt ja nicht um nee, unsere nee, nee. Meinung, sondern es geht, ja um, es geht ja um, was Mr. Eich dazu sagt. Eich, das, das hat Reebok
2: auch gekauft, weil sie meinten, sie brauchen etwas im Köcher gegen Nike. Ge gebracht hm. hat es nichts weil sie ja mit der Marke Reebok nicht umgehen konnten. Und Nike ich ist immer gelesen, noch größer wie Aidas. Aidas hat jetzt irgendeine Fahrradfirma, äh, eine Fahrradschuhfirma gekauft oder Kletterschuhfirma, weil sie selber nicht auf die Reihe bekommen und hoffen mit dieser Firma natürlich in diesen Markt Fuß zu fassen, was sie wahrscheinlich auch <lacht> ziemlich gut können, solange es noch immer Leute gibt, die Schuhe kaufen, weil Logos draufkleben. Ja, ob das äh, über längere Zeit gut gehen wird, weiß ich nicht. Also die alten und Anführungszeichen Leute, die die echten Schuhe noch kennen, werden einen Unterschied feststellen, wenn sie ihn nur auspacken. Und alle neuen, also jetzt die, die 12-Jährigen, die zum ersten Mal so einen Schuh kriegen, weil er cool ist, weil ihn der Herr Fabio.we. auch hat, na, die werden den Unterschied natürlich nicht wissen. Nein. Aber die werden mhm. den Unterschied zu anderen Schuhen kennen, wenn sie dann die Schuhe mal ein Jahr getragen haben. Das schon. Ja. Ja, so sehe ich die, das die, auch. A, aber, aber ich will es gar nicht mehr ein Jahr ausprobieren, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also, also ich, ich habe ich hab mir Northwave-Schuhe <lacht> gekauft, die sind super. Ich habe mir einen White Concept TNT gekauft, der ist super. Ich habe mir sogar einen <lacht> Schuh gekauft die sind... Also es gibt so viele echt gute Schuhe am Markt, wo viele Tests da draußen immer nur mhm. logischerweise IDAS und 510 am Ende relativ weit oben hin positionieren. Ja, Das, ist, man doch aber, wieder, ich, das, ist, das ist doch wieder ja, mit diesem Daumen hoch runter. Irgendwie ja, ist. aber wenn man ehrlich ist und sich selber mal auf, die, auf das Ding draufstellt und dann selber mit seinen Pedalen auf seinen Strecken fährt, wer da ehrlich einen Unterschied fährt, im Sinn von, das geht mhm. gar nicht und das ist viel besser. Gratuliere, aber ich stelle keinen Unterschied fest, der es wert wäre, extra jetzt deshalb diesen Schuh zu kaufen. Mm. Im Gegenteil, ich sage sogar, dass vor allem Herbst, Winter ist man dann Northwave viel lieber, weil die Sohle nicht so hart wird. Diese äh, äh, Schuhe vom, vom Aidas, äh, wenn du mit dir im Winter rumlaufst, du glaubst du jetzt ein Steppdänzer, weil die Sohle so hart wird, also die ist, nicht, mm. die ist, auch, die ist auch nicht wintertauglich, Punkt. Und so gibt es halt andere Punkte oder so, so Features, dass du deine, deine Schuhbänder ver verstecken kannst, weil das nimmt einen Trekking-Schuh, wie den äh, Terex, irgendwas, klebt ein 510-Logo drauf und behauptet, das ist es ein, ein Trail-Hiking-Biking-Schuh und nicht den Trail-Gross. Dabei gibt es das genau mhm. gleiche Modell mit leicht anderer Sohle, auch als normalen Wander-Trekking-Schuh. Uh, Specialized, ich bin kein Freund von, von, uh, von Gewand von Bikeherstellern, aber ich kenne den Specialized, ich weiß wie der heißt uh, R Rimo oder so irgendwie, also die direkte Konkurrenzmodell, auch so ein Biking-Hiking-Schuh mhm. der ist ein Hammer der hat eine super Sohle, da gibt es keinen Grund, dass ich deswegen einen alter Schuh kauf. Der, kann man, der hat noch Lasche für Schuhbänder, der hat stärkeren äh, was wie das heißt, der Unter vom Knöchel hat diesen Abschluss, der hat einen besseren Zehenschutz und er geht sich besser und er ist nicht so extrem eng. Also, das ist einfach der bessere Schuh. Punkt. Und okay. mit dem kann man wirklich Radfahren. Auch. Weil da dieser Zwellgross ist meiner Meinung nach zum echten Radfahren, wenn man es drauf anlegt, ein bisschen dünn oben. Da kann ich gleich mit Santal nachfahren. Okay, okay. Aber, aber die kriegen halt nicht so eine, wie soll ich sagen, nicht so eine. Äh, äh, Breitenwirkung in, in Filmfunk und Fernsehen, weil wahrscheinlich Specialized äh, lieber Fahrräder verkauft wie Schuhe und deren eigenen Schuhe nicht so großartig ra rausbusant, so wie es all das macht. Aber die Schuhe sind meiner, wenn ich einen Schuh suche, <lacht> mit dem ich wirklich mehr gehen auch will, dann nehme ich lieber diesen Specialized, wo jetzt den Namen nicht weiß, der neue, den gibt es nur in schwarz und in extrem bunt, den, der ist tausendmal besser wie jeder Trailgross. Nur an den denken heute halt wenigsten, weil er halt nicht so oft in einer Zeitung steht, wo dann unten drunter steht: fünf Daumen nach oben, einer nach unten, und der eine nach unten ist dann, die Schachtel ist zwei Zentimeter kleiner wie letztes Jahr. Oder, oder irgendein
0: so sinnloser Minuspunkt. Hauptsache, wir haben irgendeinen Minuspunkt gefunden. Mhm. Okay. Ich, ich glaube, ich glaube, das, das größte Problem an den 5-10-Schuhen in, in den Jahren ist geworden, ähm, dass die Haltbarkeit einfach extrem gelitten hat. Also, ich erinnere mich irgendwie an, an Impact-Schuhe die konntest du quasi äh, ein Leben lang tragen, weil die einfach unkaputtbar waren. Wirklich unkaputtbar. Also wirklich so diese, diese alten Modelle. Und ähm, später gab es dann irgendwann mal ähm, neue Variationen der Impact-Modelle. Ähm, und die hatten wirklich große, große, große Probleme mit der Haltbarkeit, schon mit der Sohle. Hat, da hat sich immer die Sohle gelöst und so. Das war, das war fürchterlich. Und jetzt auch ähm, mein aktuelles Modell, ähm, benutze ich tatsächlich hauptsächlich zum Fahrradfahren gar nicht so sehr zum Rumlaufen. Und auch da löst sich der, löst sich einfach der Schuh auf. Ne? Und das ist halt das Problem, was ich erkannt habe. Es ist die, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wenn ich mich wenn ich jetzt einen Bontrager-Schuh oder, 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 oder einen Ride Concept Schuh oder sonst was auf dem Bike drauf, dann merke ich keinen Unterschied. Ne? ich merke, dass da, da hat man guten Halt, das funktioniert alles. Es ist die Langlebigkeit, die das Problem ist, weil die Dinger sind jetzt ja auch nicht so richtig billig. Man zahlt irgendwie 140, 160 Euro dafür und erwartet ja davon, dass das Ding ja auch mal ein bisschen was aushält. Und vor allen Dingen, die Schuhe müssen ja auch was aushalten. Vor allen Dingen im Winter oder sowas sind die ja schon wirklich sehr stark gefordert. Ne? Und äh, wenn dann nach einer Saison schon man sieht, dann fängt sich an, die, die Sohle zu lösen, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man... Äh, dass das ein Schuh von langer Haltbarkeit ist. Ne? Und das ist genau das Problem. Also die Technologie ähm, ist bei allen mehr oder minder auf einem ähnlichen Niveau, nur die Haltbarkeit ist das Problem. Und ich glaube, ähm, das ist das, was, alle Leuten, was allen Leuten auf den Keks geht. Wenn sie schon so viel Geld ausgeben, wollen sie halt auch einen Schuh, der ein bisschen was hält. Mhm. Nee, ich glaube, die
2: Motivation ist eine andere. 510 war, <lacht> war auch eine große Firma, aber ist nicht so ein Weltkonzern. Und die wollen natürlich, dass ihre Kletterer zufrieden sind, weil die kommen dann irgendwann wieder und kaufen sie wieder einen Schuh. Mhm. Ich glaube, bei das ist wichtig, dass die Aktionäre zufrieden sind. Und wenn der Schuh kaputt ist, kaufst du dir früher einen neuen Schuh. Der, hoffentlich wieder bei uns, also bei AIDAS. Also ich weiß nicht, ob die grundsätzlich eine Motivation haben, eine, einen Schuh zu machen, der lange hält. Das ist ja komplett kontraproduktiv. Also absolut, je absolut. jeder BWL-Student sagt ja, bau bitte einen Schuh genau so lang, dass er bis zur nächsten
0: Jahresabrechnung hält, weil da müssen wir einen neuen mhm. verkaufen. Genau, genau. Und ich glaube, das ist, was vielen Leuten so sauer aufstößt, weil sie halt früher einfach, äh, 510 war ja auch so Lebensgefühl und äh, das hat ja auch so diesen ganzen Lifestyle okay. mit, mit äh, transportiert, weil sie halt schon relativ früh mit dabei waren. Und ähm, man hat ja 510 nicht nur getragen, weil es sozusagen damals die besten Schuhe war, sondern man hat es ja auch getragen, weil man die Marke mochte. Man mochte das Logo, man mochte das Image und jetzt stößt halt vielen Leuten so ein bisschen halt nach und nach sauer auf, dass das halt immer mehr weich gewaschen wird von Adidas, was früher nicht so gewesen ist. Viele weiß, wissen halt, okay, irgendwann hat Adidas das Ding gekauft, aber hat sie erst mal jahrelang noch machen lassen. Und jetzt merkt man bei immer mehr, dass halt immer mehr auch Adidas zum Vorschein kommt und dass über kurz oder lang einfach auch 510 verschwinden wird, ne? Ja, ähm, es, ist, und das ist es
1: ist halt einfach äh, in dem Adidas-Konzern nur, nur noch ein Produkt unter vielen. Ja,
2: nein, sie verschwinden, glaube ich, nicht. Sie werden weiterhin Logos auf die Seite drauf drücken, äh, drucken, nähen oder kleben. Mhm. Aber sie, sie machen es ja schon. Also sie verkaufen ja schon den Trailgross, der eigentlich ein Trekking-Schuh ist. Als Fahrradschuh. Mhm. Und sie wollen ja schon die Kunden darauf vorbereiten, dass es jetzt, jetzt Schuhe gibt, die auch schon wie Turnschuhe und mit denen man trotzdem Fahrrad fahren kann. Also ich, sie mhm. probieren es. Und wahrscheinlich, wenn sich der Trailgross gut verkauft oder gut genug verkauft, dann werden's mit, äh, werden weitere Schuhe folgen. Ich gehe davon aus. Die, die müssen Geld verdienen und Aktionäre zufrieden äh, stimmen und nicht die Menschheit
0: glücklicher machen. Das ist nicht deren Ziel. Genau, genau. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Das war früher halt anders. Ne? Früher war sicherlich auch der Profit wichtig für Fast Ja, aber auch die Community, die dahinter nicht. war. ne? Ja. Absolut, absolut, genau, das sehe ich genauso und das ist halt so schade, weil ich finde, das Mountainbiken an sich ist halt natürlich in den Jahren sehr, sehr kommerziell geworden, ohne Frage, es strömen in den letzten beiden Jahren so viele Leute jetzt äh, auf Fahrräder, was auch okay ist und was gut ist, ne? weil das hilft uns vielleicht alle irgendwann mal weiter, ne? aber ähm, das, was, das, was der Lifestyle des Mountainbikens früher gewesen ist und noch heute noch sicherlich ist, ähm, verwässert halt dadurch, dass immer mehr große Konzerne halt irgendwie reinströmen und ähm, ihre Produkte natürlich vermarkten Ja, die, die wollen, sehen,
2: ne? hier gibt es hier gibt's einen Kuchen, wo wir gut mitessen können und mhm. das wollen die natürlich. Und sie tun sich leichter beim Mitessen, wenn sie eine größere Gabel haben wie alle anderen. Und die Gabel wird halt größer, wenn du dir jedes Mal Zinken dazu kaufst. Weil man sieht es ja auch bei den Motoren. Wenn ein, äh, es gibt ja kaum mehr neue, neue, neue Motoren für E-Mountainbikes. Weil sich die großen Hersteller den Kuchen schon so gut aufgeteilt haben, dass, wenn jetzt ein neuer das probieren will, Continental Ford oder oder Sachs, mhm. dass die etwa aufgeben wieder, Continental Ford oder es extrem schwer haben sag's, fällt mir ein. weil eben der, der Kuchen schon so groß ist und da fällt es natürlich leichter mitzunaschen, wenn ich mir einen anderen Partner kaufe und dann schon einen Zinken in der Torte drehen habe und dann nur mal den Zinken vergrößern muss, aber nicht erst um meinen ersten Zinken kämpfen muss und das hat halt alle das auch gemacht, die wollten halt einen Teil vom Kuchen vom Fahrradgeschäft, weil sie wissen, dass da viel Geld drinnen ist, weil einer, der sich um 10.000 Euro ein Fahrrad kauft, der kauft sich auch Schuhe um 140, 150 Euro und das Geld wollte ich halt haben. Und da ist es halt leichter, sich eine Firma zu kaufen, wie von Null weg irgendwas zu etablieren,
0: wovon sie ohnehin keine Ahnung haben. Also wird wahrscheinlich auf kurz oder lang irgendwann Nike oder Puma oder sonst was äh, Ride Concept kaufen, nach der Logik. Nach der Logik, na Puma war bis jetzt nicht bekannt dafür, dass sie
2: andere Firmen kaufen, im großen Stil. Das war aber auch nur ein Beispiel. Aber nach der Logik, ja klar kann also das blühen, dass jetzt irgendeine andere Firma auch sagt, ui, das hat bei all das funktioniert, das machen wir auch, jetzt suchen wir uns einen, der gut funktioniert. Logisch, also das, das, mit dem Risiko müssen wir immer leben, dass uns irgendeiner unsere Lieblingsmarke unterm Hintern wegkauft, also das... Ich bin vorbereitet,
1: kein ich, <lacht> ich bin vorbereitet. Ja, äh, äh, jetzt hören wir ganz schön immer raus, irgendwie so ein bisschen die, irgendwie, wir reden hier viel über Marketing, über Strukturen und so alles. Äh, Mr. Ed, jetzt mal eine persönliche Frage. Aus welchem Berufszweig kommst du eigentlich her? Das ist
2: Berufszweig. Ich bin gelernter Energietechniker und Leistungselektroniker. Das ist deshalb vielleicht ein bisschen eine Affinität zum elektrischen Mountainbike, erklärbar. Okay. Und ansonsten nach wie vor hauptberuflicher technischer Angestellter in einer großen internationalen Firma, die ebenfalls Aktionäre
1: glücklich machen muss. Muss. Okay, okay. Ausschließlich E-Bike oder auch mal sagen... Ach, so ein Öko-Bike, das ist auch interessant für mich.
0: Bio-Bio-Bike. Bio, bio Analog.
2: Also ein öko bio -Bike. Nachdem ich äh, ohnehin aktuell mit einem Fazua-Rad fahre, wo man ja Motor und Akku rausnehmen kann, habe ich ja quasi ein Bio-Bike. Und ich hatte äh, nie das Bedürfnis, Weder, also in keinster Weise. Also ich wusste, welchen Zustand ich gerade war, aber ich hatte nie das Bedürfnis, seit ich immer einen Bike fahre, mir äh, ernsthaft äh, vierstellige Summen an Geld vom Konto abzubuchen, nur um ein, wieder ein Biobike zu fahren. Dieses Bedürfnis verspüre ich auch weiterhin nicht und werde ich wohl auch nie verspüren. Okay,
1: okay. Ja, äh, was sind äh, in der Zukunft von so Plänen? Ich habe ja mal gesehen, du hast ja da auch mal so geladene Gäste gehabt, irgendwie so einem e mountainbike tour zu machen und sowas alles. Wird das 2020 wieder kommen, wenn es dann wieder möglich wäre? 2020
2: war es. Äh, es 202. war es schon, stimmt. Äh, 2021 gab es einen Test. Oh je, jetzt müssen wir, jetzt dafür, das ist gar nicht sagen. Ich sag, nein, ich sag's nicht. <lacht> uh, nein, es war für heute etwas geplant, aber das war, wurde dann aufgrund von der offizielle Grund, der mir mitgeteilt wurde, war Sponsorenkollision, schönes Wort, <lacht> uh, von, von mir aus abgesagt, weil die dortigen Sponsoren es nicht für Jetzt muss ich vorsichtige Worte wählen. Die, die dortigen Sponsoren es nicht für gut befanden, dass ich dort auftauche mit Fahnen, wo auch coole Sponsoren draufstehen und deren Produkte vielleicht mehr Spaß machen wie deren eigene. Vor allem dann, wenn der eine Sponsor dort auch ein, ein, ein Rennen veranstalten will, das mit hundertprozentiger Sicherheit weniger lustig geworden wäre wie meins. Vor allem gäbe es zu meinem dann ein Video, wo er seine Sponsorenaufkleber zu 100% nicht drinnen haben wird. Ja, so kann man das sagen. Und das nennt man dann Sponsorenkollision, Da habe ich gesagt, Burschen, <lacht> wisst ihr was? kollidiert mit euch selbst, ja, das ist mir doch scheißegal. Ich mache es einfach woanders und es ist für 2022, weil für 2021, jetzt sieht es jetzt zeitlich nicht mehr aus, nochmal von vorn zu beginnen mit der ganzen Planungszeit. für 2022 was ganz anderes oder was ganz Neues anderes oder eigentlich dasselbe, aber anders geplant und ich bin sogar froh darüber, dass es so geworden ist, wie es ist, weil dort, wo wir es jetzt machen, gibt es erstens überhaupt keine Sponsorenkollision und wenn, dann kollidiert irgendwer mit mir und wir haben dort ganz andere Möglichkeiten, weil wir ja nicht abhängig sind von vorhandener Infrastruktur. Und die Infrastruktur, die wir dafür brauchen, die wird aktuell gebaut. Ja, cool. Cool. Und mhm. Es gibt aber gleichzeitig auch als Vorbereitung, weil es glaube ich heute schon so ein kleines Minitest-Event ist falsch, aber so einen kleinen Testballon. Und es gibt jetzt kommendes Wochenende einen zweiten Testballon, wo dann äh, Wertungssysteme und, und, und so weiter ausprobiert werden für dieses unter Anführungszeichen im Mountainbike-Rally-Rennen das 2022 dann stattfinden soll. Okay. Damit es eben so funktioniert, äh, dass nicht der Schnellste gewinnt, weil ich... Äh, wie soll ich sagen, Fahrradfahren ist eine Muskelsportart. War es immer, wird es immer sein, hoffentlich, weil sonst würde es Mopedfahren heißen. Und meiner Ansicht nach, auch wenn es ein E-Mountainbike ist und wenn ich schon ein Rennen mache, dann sollte immer der gewinnen, der der bessere Fahrer ist und nicht der, der den stärkeren Motor hat oder einen größeren Akku. Mhm. Und deshalb habe ich äh, gemeinsam mit dem österreichischen Radsportverband an einem Konzept gearbeitet, oder ich habe daran gearbeitet und habe es Ihnen präsentiert, äh, wie man Rennen machen kann ohne Stoppuhr oder beziehungsweise Rennen machen kann, ohne dass der stärkste Motor und der stärkste Akku gewinnt. Ah, okay.
1: Also und das hört sich interessant
2: auf jeden Fall an. Und da gab es eben diese, dieses, diese eine IMTP-Challenge, jetzt vor kurzem hat es so ein Video gegeben, äh, im sehr kleinen Kreis mit fünf Menschen nur und da waren auch äh, Levo SL dabei, also mit definitiv kleinem Motor und kleinem Akku. Und jetzt, das Wochenende, gibt es wieder so einen Testballon, diesmal aber mit Teamwertung, weil das ist letztens aufgrund der kleinen Teilnehmeranzahl, hat Das das nicht ergeben, dass wir die noch in Teams zusammenwürfeln, weil dann haben wir <lacht> gar nichts mehr zum Auswerten, und mit einem leicht geänderten Bewertungssystem, und beides wird dann einfließen in das Ding, das 2022 dann passieren wird.
1: Okay, okay. Und dazwischen
2: okay. wird es dann nochmal dem österreichischen Radsportverband gezeigt, weil für 2021 war der Plan, dass wir das in den offiziellen Rennkalender vom Radsportverband aufnehmen und der Plan ist für 2022 noch immer aktuell. Okay. Cool. Das wird dann nicht die Mr. Eid Rennserie, keine Angst. Ich arbeite das gerne aus und die dürfen das dann weiter ausschlachten. Also wenn die damit, Ich, ich habe kein Problem damit. Aber, aber wenn es da draußen dann endlich einmal eine E-Mountainbike-Challenge gibt, wo nicht die Uhrzeit das wesentliche Kriterium ist, dann bin ich schon froh genug. Also, weil ich war bei der, bei der Bosch E-Mountainbike Challenge, damals in WP dabei, eine sehr schöne Veranstaltung. Ich wurde dort hineingeladen, ich habe dort, glaube ich, nichts gezahlt. Habe ich dort was gezahlt? Nein. Viel habe ich nicht gezahlt. Gar nichts habe um, Am letzten Tag habe ich mir selbst noch ein, ein Abendessen gegönnt, das habe ich mir nicht gezahlt. Sonst hat nichts gezahlt. Und Bosch war halt der Meinung, den holen wir uns. Ich habe aber nicht dürfen fahren mit meinem Brose-Fahrrad, um Gottes Willen, das das geht nicht. Also ich habe einen Fahrrad bekommen mit Bosch Motor, dass äh, ich dort fahren durfte. Das Event an sich war wirklich gut, so gibt es nichts zu meckern, das war herrlich. Aber ich glaube, ich sage sogar im Video, dass, dass äh, mich das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war halt die Zeitnehmung und okay. wirklich nur die Zeitnehmung. Dort war in keinster mhm. Weise irgendein anderer Aspekt als, als schnell schnell schnell. Und ich bin stehen geblieben auch zum Filmen während den einzelnen Stages und ich habe dort nur gestresste Menschen gesehen, die sich heute halt abstressen, weil Zeit 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 Zeit. Und gerade war ich in E-Mountainbike in so einer herrlichen Gegend wie dort in der Schweiz herumkurve, weiß ich nicht, ob Stressen das beste äh, Mittel ist, um um sich durch so ein Event durch zu ziehen, wenn das Ganze ja. auch anders laufen hätte können. Und dieses anders laufen an dem war die gerade. Und damit es funktioniert. Bin oder, mir oder, ziemlich sicher.
1: Und das ist aber auch die, deine Intention gewesen, warum du äh, so ein Konzept runtergeschrieben hast, dass keine Zeitnehmung ist, äh, in dem klassischen Sinne, so wie man Rennen kennt, oder äh, wer den stärksten Motor hat, also daraus wird das Konzept, was du dann ja, ja,
2: also uh, okay. die Bosch Challenge war nicht der Auslöser, aber war sicherlich ein, ein kleines Puzzlestück, das dazu geführt hat, dass ich gesagt habe: Die Idee ist super, aber ah, irgendwas fällt da, weil das ist, die, 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 diese Bosch E-Mountainbike Challenge würde auch mit analogen Öko-Bio-Bikes funktionieren. Mhm. Mhm. Eins zu eins. Du, es dauert halt länger, weil die Leute schon weniger schnell durchflitzen und die Steilpassagen müssen halt flacher werden, damit man auch mit einem äh, analogen öko bio -Bike durchfahren kann. Aber von der Idee her ist das, das ist einfach, das hat mit E-Mountainbike wenig zu tun. Das Einzige, was E-Mountainbike ist, dass halt manchmal so Stages sind, wo es grauslich extrem bergauf geht. Das hat mit einem normalen Rad nicht fahrbar ist, aber mit einem E-Bike noch fahrbar ist. Das ist das Einzige. Aber sonst geht es nur um Zeit, 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 Zeit. Und, und das hat mich dort schon gestört, weil es einer für sich eine, eine cheesy, easy, lockere, gemütliche Atmosphäre war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es piep,
0: piep, piep start. Und dann war plötzlich alles wieder aus. Ja, das ist ja generell immer so ein bisschen das Problem an Rennen, also ähm, ich habe ja auch schon an ich, ich, ich habe jetzt kein E-Bike, sondern ich habe auch ein normales äh, Mountainbike, in Enduro und habe auch schon an vielen Rennen teilgenommen und habe auch immer die Atmosphäre genossen das Drumherum, das war immer toll das Fahren an sich war stressig immer, das stimmt, ohne Frage. Es ist immer so diese, das ist halt diese, diese Comp Competition. Yeah, ja. Man muss halt irgendwie gucken, es muss sich halt herauskristallisieren, wer ist jetzt besser als der andere. Ne, Das ist okay, weil es ist ein Wettbewerb, aber ich gebe dir natürlich den Ansatz, den du fährst, den finde ich natürlich auch super spannend, weil ich begebe mich ja quasi immer irgendwohin, wo es wirklich so super schön ist. Ne? Ob es jetzt Verbier ist oder ich die äh, mega in Alpe fahr fahre oder äh, meinetwegen irgendwo im Bayerischen Wald, im Rumpf Kurve und dann enduro -Rennfall. Es ist ja meistens richtig schön, aber ich habe ja dafür meistens auch überhaupt keine Zeit, ne? weil am Tag davor muss ich irgend so ein Pflichttraining Pflicht, äh, ähm, äh, absolvieren und am Renntag bin ich dann meistens auch dann ausgepaut. Ich habe zwar irgendwie alles so ein bisschen wahrgenommen, aber eigentlich habe ich auch nur so streiflich damit bekommen. ne? Und äh, wenn man das quasi in einer anderen Disziplin, nämlich dem E-Mountainbike, noch ein bisschen entzerren kann und tatsächlich diesen zwar immer noch einen kompeti kompetitiven Charakter vielleicht hat, aber wie du schon sagst, dass diese Zeit herausnimmt, äh, glaube ich, äh, ist das halt für alle extrem viel entspannender. Und man sieht halt auch ein bisschen was. Also beispielsweise war ich jetzt äh, vor zwei Wochen in Freiburg, ich komme aus Freiburg, und da gab es ein, ein Gravel-Rennen. Rennen. das war aber nicht wirklich ein Rennen, sondern es das war, das war eine, quasi eine Rallye. Entschuldigung,
1: liebe Zuhörer. Ey, jetzt ist Mr. Eint raus. Egal, egal, egal. Also wir, wir, wir machen gerade Microsoft Teams, obwohl Andreas angesprochen hat, Gravel, den Gesichtsausdruck von Mr. Eint. Der war göttlich. Gravel. Der... der, der Kopfhörer weggeschmissen, Kopf in den Nacken und nur noch den Kopf geschüttelt. Entschuldigung, aber den musste ich jetzt
0: hier reinschmeißen und euch erklären, was hier gerade passiert ist. Okay, wenn, auch wenn ich da einen Punkt getroffen habe, ist auch egal. Dinge ging eigentlich aber auch nicht darum, no, 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 um ich das macht's Fahrrad... Eh ich, ich bin eh ja nicht normal. Du hast da Kremlbeilge umsiegt. Also, mit mir mit genau. Anyway, aber es ging halt bei diesen bei diesem Rennen quasi auch nicht um das Rennen, sondern es ging quasi nur um die Ausfahrt an sich. Und das war super cool, weil es war es war dieselbe Klientel, die man jetzt irgendwie auch auf bei einem meinem, meinem anderen vergleichbaren Veranstaltung sehen würde, wo es um Zeit geht. Und alle waren schon irgendwo motiviert, aber alles war locker. weil Du hattest ein Startfenster zwischen 8 und 10, konntest dann irgendwie zwischen drei Touren irgendwie auswählen, die schwieriger waren und ähm, auch von der Distanz her länger waren. Und das war super cool. Also das hat mir richtig gut gefallen. Weil ich habe echt richtig schön viel von der Landschaft gesehen. Und äh, am Ende des Tages äh, hatte jeder Spaß gehabt. Wirklich jeder. Ähm, pff, es gab jetzt nicht irgendwie eine Urkunde. Es gab jetzt irgendwie keine Siegerehrung. Aber das ist auch scheißegal. Weil ich fahre ja sowieso nicht auf Sieg oder sonst irgendwas. Mir ist das egal.
2: Ja. Ja. Ja, ist, ist, also... Ein Grund, warum ich das Ganze gemacht habe, war auch, weil es man sieht ja da draußen, egal wohin du schaust, es ist ja immer, alles muss schneller sein, alles muss höher sein. Äh, wie mhm. ich mit Mountainbiken begonnen habe, war es schon total cool, wenn du zwei Stufen unter Gefahren bist, wenn du heute nicht mindestens 10 Meter hoch uh, uh, irgendwo drüber gäbst und in der Zwischenzeit doch irgendeinen Whip magst, bist du nicht einmal gesprungen und gilt dir gar nicht. Also alles muss immer schneller, größer, grauslicher und wilder werden. Und es gibt aber wie soll ich sagen, die Masse der Fahrradfahrer ist aber gerade auf der anderen Seite. Sind, die Masse sind mhm. nicht die, die wippen und 10 Meter hoch springen und in drei Sekunden unten sind. Und wir wollen, oder ich will ja, die, der Masse auch was bieten und nicht nur den Profis. Die Profis sind ja beschäftigt. Die Profis müssen für, für das Geld, das sie von ihren Sponsoren bekommen, Zeiten einfahren und ihre Verträge erfüllen. Aber die Masse, die Spaß dabei haben will denen wird halt was, was so unter Anführungszeichen Rennen, äh, irgendwas mit kompetitiven Charakter, da wird denen halt wenig geboten. Und damit denen mhm. etwas geboten wird und die nicht Angst haben, bah, da brauche ich nicht mitfahren, weil da kann ich eh nicht gewinnen, äh, muss es was geben. Und zwar wiederum etwas, wo nicht die Zeit relevant ist, weil im Gegensatz zu dem enduro rennen das du fährst, dort ist ja wirklich der Mensch gegen Mensch quasi. Mhm. Aber sobald der Motor dabei ist, und vor allem noch verschiedene Motoren mit verschiedenen großen Akkus, dann kann kein ernst also kein denkender Mensch das mal ernst nehmen und sagen, das ist fair. Wenn er 700 Watt Prosimotor mit 90 Newtonmeter gegen ein äh, E8000 Shimano mit 75 Newtonmeter und 500 Akku antreten soll, dann weiß ich schon, wer gewinnt. Mhm. Auch wenn der gleiche Mensch drauf sitzt, kann der eine im Turbo durchblasen und der andere vielleicht nicht. Und dann habe ich schon einen Unterschied und das soll ja nicht sein. Und deshalb die Intention, etwas zu machen, wo Motorleistung und Akkugröße nicht die relevante Größe ist, die am Schluss entscheidet, wer mehr Punkte am Konto hat und vielleicht sich freuen kann oder weniger Punkte
1: hat, aber sich trotzdem freut, weil es ein Spaß war. Das, das, ist doch, das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Du sagtest, du hättest eigentlich nur äh, bis, bis, bis äh, 11 Uhr Zeit so ungefähr. Geht ja, das ja, ja, Ich bei mir geht's. Bei dir geht's. Ja, wunderbar. Aber dennoch, pass auf, wir haben jetzt hier äh, fast äh, 45 Minuten aufgenommen. Ja, ich muss aber eines noch sagen, weil bitte,
2: jedes Mal, wenn, wenn, wenn ich das Wort höre, schmeiße ich die Kopfhörer weg. Äh, ich fahre jetzt, also ich habe hab mit Mountainbiken angefangen, da gab es vorne keine Federgabeln und hinten schon gar nicht. Und die Reifen waren so dünn, dass man gedacht hat, das ist das Geilste und, mit, und hab dann die erste Federgabel. Ich war eine Rockshox Judy, diese Elastomer federgabel Die, die mmh, Bomber, ja. Mazocki Bomba Z1, die ich glaube 80 mm, bombastische 80 mm Federweg, war orange Also ich, und dann es bei alles. Und wenn jetzt heute Leute zu diesen Retro-Rädern, die es ohnehin schon gab, extra ein neues Wort erfinden müssen, <lacht> dann finde ich es sehr seltsam. Also Nehmt ihr ein altes Mountainbike, euch, wenn es wollt, halt so einen verbogenen Lenker drauf und fährt damit. Und das ist alles erledigt. Also das ist ein, ein Marketing-Gedöns-Sondergleichen, dieses ganze Kreml-Murks. Zu hart <lacht> fürs Gelände und zu langsam für die Straße, so sollten die Räder heißen, aber nicht kreml Was ist Kreml? Ja. ein Schotterrad wäre das dann auf,
0: auf, auf gut Deutsch, ne? Du, du weißt ja, wie das ist. Ne? Alles wird wieder, wieder gekäut. Ja? ja, aber die Marke die Leute, bei, du, weißt du, kauen
2: das so, ja. so
0: gut, dass es. Ja, ja. Also, was auch der nächste Trend wird sein, Gravel, äh, Gravel Fahrräder. Mit einer, mit einer normalen, gibt mit schon. normalen Mountainbike. Gibt, gibt schon, gibt schon. Ne? Gibt so. schon. Gibt gibt schon. Ich genau. weiß nicht,
2: wo ich das gesehen habe, es war irgendwas Amerikanisches. Da verkauft es ernsthaft irgendeiner Firma ein Gravelbike mit einem geraden Lenker und das hat sogar einen Namen. Ich habe ja. hab das hat sich jetzt komplett bescheuert oder was? Es gibt ja auch schon <lacht> ja. Gravelbikes mit Federgobeln, das geht jetzt überhaupt los. Ne? Und ich weiß also wo, mit mit, 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 mit Vario-Stützer auch? Mit Vario ja, ja, Vario-Stütze und, und vollgefederte Gravelbikes habe ich auch schon gesehen. Die haben zwar hinten nur 12 Meter Federweg oder so, aber. Da denke ich mal, es ist sehr, sehr, endgültig irgendwie. Aber gut, was einem Marketingmenschen alles so einfällt, wenn er gewisse Substanzen zu sich
1: nimmt, das will ich gar nicht wissen. Also, ich habe nie irgendwelche Substanzen zu mir genommen, um irgendwie. Bist du ein Marketingmensch? Nein, niemals. Niemals, <lacht> oh, oh. niemals, niemals, niemals. Und wenn, dann bin ich einer, der versucht, die Leute zu verstehen. Um Gottes Willen, nein. Nein, aber äh, es gab ja auch mal irgendwie, ich, boah, ich weiß nicht, letztes Jahr ähm, explizite Uphill-Bikes. Also das ja auch so, äh, leute irgendwie, ihr habt, äh, lasst die Drogen aus dem Kopf. Holt Geh, ja, euch vernünftig mal einen runter irgendwie halt, und baut mal was Vernünftiges irgendwie. Aber macht doch nicht andauernd irgendwelche neue oder alte Ideen greift die auf irgendwie halt und verkauft die als neu zu verkaufen. Äh, Tut mir leid. Also manche Sachen sind wirklich über. Da gebe ich euch einen beiden. recht. Holt euch mal kräftig einen runter.
2: <lacht> das ist ein guter Tipp. Hot.
1: Ja, ja wir, wir sind hier im Ruhrgebiet. Hier wird Tacheles gesprochen. Ja, ja, das ist... Ich, ich merke, wenn ich ja, 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 genau. du das irgendwann einmal vorkommen, dann
2: darfst du... Dann habe hab ich es von dir geklaut. Gerne, gerne, gerne. Und, und <lacht> Obwohl... Dann, ah, es, äh, zum, zum dem Thema gab es eigentlich sogar schon ein Video. Nur habe ich es mit Y geschrieben. <lacht> mit Y geschrieben? Also, ja. Okay, okay. Ich weiß nicht, nicht wie es ihr äh, äh, Masturbieren abkürzt in eurer Muttersprache. Äh, bei uns gibt es ein Wort, das beginnt mit W. Ja, ja, das habe ich mit Y geschrieben ehlig. und das macht YouTube gar nichts aus. Also, wenn man es, richtig schreibt, dann könnte es sein, dass der YouTube darauf einspringt, aber mit Y ja, wahrscheinlich, ist ja. das super. Sogar im Titel geht das. Also, das
1: ist ja, also ich sage ja auch immer hier bei Apple irgendwie halt, äh, unser Podcast, der ist ganz harmlos, Kinder geeignet. Ja, ja, also, Essens, also, also ja. bis jetzt geht es immer noch durch. Also von daher. Bis jetzt war gut, ja.
2: Ja, das ist übrigens, äh, Insiderwissen, ein riesiger Vorteil von meinem seltsamen Dialekt, äh, ich kann ja. schimpfen, so viel ich es will, das erkennt äh, äh, Google nie. Weil wenn ich mir meine eigenen Videos mit den Untertiteln anschaue, da ist kaum ein Schimpfwort drinnen, der interpretiert das immer im Zweifel für den Angeklagten und das da steht dann irgendwie, ich weiß nicht, Aktienverwertungsgesellschaft, dabei, aber irgendwie, so, irgendein, irgendein Schimpfwort verwendet, das ist einfach nicht verstehen im Dialekt. Das ist ein riesengroßer Vorteil, ich kann dahin fluchen, so viel ich will, das wird nie ausgepiepselt oder sonst irgendwas oder gesperrt von, von YouTube. Das ist ein riesiger Vorteil. Was es nicht heißt, dass irgendeiner der sich diesen Podcast anhört, im Dialekt zu fluchen anfangen soll auf YouTube. Das war nicht die Intention dieser Mitteilung. Nee,
1: aber, aber wenn ich ja mit YouTube anfange, dann komme ich nochmal kurz bei dir in die Lehre. Irgendwie dann sagst du mir ein paar Wörter. Irgendwie halt ja, und gerne. Dann, und dann, dann, dann ist gut. Dann ist gut.
0: Du musst halt Österreichisch lernen. Ja, Sächsisch,
1: halt. so. ja, das kann ich ja so ein bisschen, ne? aber
0: ich lasse das lieber. Nein, alles. das nein, kannst du nicht. Nein, nicht. Nein, 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 das kannst du nicht. Gut, nein, nein, nein.
1: Gut ähm, ja, dann, äh, ja, wir kommen zum Ende. Hast du noch uns was mitzuteilen, zu sagen? Möchtest du uns noch was mitteilen, Mr. Ei? Ja, am Freitag kommt ein neues Video, da teile ich dann irgendwas mit. Ich, ja, jetzt momentan, weiß ich nicht. Also, also das hier, der, dieser Podcast geht heute an dem Freitag, also jetzt am, zum Wochenende geht der online irgendwie und äh, Jetzt wird es schräg Ja, ja, ja ich, so ich, so ich muss ja jetzt denken irgendwie wir sprechen ja jetzt gerade an einem Montag und nein, nein, heute ist Freitag, hast du gesagt Ja, deswegen, ja, ja, ich bin auch selber so ein bisschen gerade wie im Kopf halt so, Ja, dann äh, kommt heute ein neues Video
2: das ist natürlich extrem praktisch. Da können sich die Leute den Podcast anhören und danach gleich das Video anschauen. Ja, dann, dann, dann geht doch bitte jetzt, wenn ihr Sofern ich, ich noch schnell gehören. fertig werde mit dem Schneiden, weil ich weiß ja nicht, ob sie das heute noch ausgeht, dass das bis heute fertig
1: wird. Okay. Ich, ich werde mich bemühen. Also, wenn ihr wollt, geht auf äh, Mr. Eids äh, 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 YouTube-Channel. Irgendwie, da kommt dann... Am Freitag, also jetzt heute, jetzt, wenn ihr es jetzt gerade hört, ist das Ding dann online, weil wir gehen ja immer so Freitag 10 Uhr online, äh, ist der nächste Podcast immer verfügbar. Gut, dann sage ich mal ähm, recht herzlichen Dank, Mr. Eid, äh, ähm, dass du ja. uns hier mal äh, so, <lacht> jetzt hält der Werbung rein, 100% nein, nein, nein. Handschuhe. <lacht>
2: Weil heute am Freitag geht zum um Handschuhe, da kriegt die nächste Firma einen ab.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wird lustig. Ich gucke mir gleich das Video an, auf jeden Fall. Wie gesagt, Dankeschön für deine Zeit äh, und für deine ehrlichen Worte, die ich sehr liebe. Äh, und äh, ja, einen schönen ja. Tag. Danke euch für euer
2: Verständnis und das lockere Zuhören, obwohl ich über Gravelbike schimpfen darf.
1: <lacht> darf, jeder, 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 jeder darf hier machen, was er will.
0: Absolut, absolut. Cool. jeder hat seine freie Meinung und äh, selbst, selbst wenn ich mal nicht dabei bin und ich nicht kann, ich irgendwie krank bin, im Bett liege, dann macht der Florian trotzdem irgendwelche 20 Minuten äh, Schimpf-Podcasts äh, und äh, erzählt mir dann später, das habe ich jetzt gemacht. Dann denke ich mir so, okay, hat er halt, naja, ist okay. Also insofern darf jeder, jeder alles hier sagen. Kein Problem. 20 Minuten Schimpf-Podcasts. Ja,
1: meine 20 Minuten, so ungefähr. Und warum werde ich für den nicht eingeladen? Das können wir gerne mal zusammen tun, irgendwie halt, wenn wir beide <lacht> schimpfen wollen. So ein 20 Minuten Schimpf-Podcast, das wäre mir ja was.
2: Ein <lacht> <lacht> Die therapeutische Wirkung ist sicher nicht zu unterschätzen. Nee,
1: nee, nee. Auf gar also danach fühle ich mich auch ziemlich frei wieder. Und so. Ist schon, gell? Ja, ja, ja. ja manche Sachen müssen einfach raus. Ja. Ja. ja, gut. So, ich.
0: Super Schlusswort. Bis
1: dann. Ciao.
0: Bis dann. Danke. Danke Tschüss. für die
1: Zeit. Ciao.